0: Herzlich willkommen zu Online-Stadt, eurem Podcast zum Thema Online-Marketing. Heute mit einer Live-Ausgabe aus dem U-Turn in Hannover zum Thema Zusammenarbeit zwischen Agenturen und Unternehmen.
1: Kurze Erklärung nochmal, was Online-Stadt Hannover ist, also wir versuchen einfach genau wie hier Köpfe zusammenzubringen, haben da einmal im Quartal die moderierte Stunde, da läuft so eine Sanduhr runter und da können alle halt zu einem Thema diskutieren und da haben wir gedacht, okay, das machen wir auch als Podcast, dass wir über bestimmte Digitalthemen diskutieren und das machen viele und dann haben wir halt gedacht, wir machen das halt aus zwei verschiedenen Blickwinkeln. Ich komme aus der Agenturseite, ich betrachte das Thema von der Agenturseite und Jan von der Unternehmensseite. Und dann haben wir gedacht, da können wir das auch gleich zum Thema unseres ersten Podcasts Podcast machen. Und ich freue mich darüber, dass hier so ein gemischtes Publikum ist, also viele von, die für Unternehmen arbeiten und viele, die von Unternehmen kommen. Weil wir möchten genau darüber sprechen, wie denn eine gute Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Agentur aussehen könnte und welche Probleme es da gibt und warum immer wieder die gleichen Fehler gemacht werden. Und da haben wir uns halt noch Unterstützung geholt. Einmal Daniel Peterreit, er hat sich ja schon vorhin vorgestellt, von Kochlea. er kennt beide Seiten. Er hat mal in der Agentur gearbeitet und ist jetzt, auf der, ist jetzt Projektleiter oder beziehungsweise Digital-Marketing-Specialist <lacht> bei
0: Kochlea. Ja, und äh, wir haben auch den äh, Martin dabei, Martin Ledwinker. Du bist äh, Unternehmensberater bei der Optimo-Gruppe und ähm, ja, du hast gerade schon mal erwähnt, äh, am liebsten im Business Development äh, unterwegs und du bist so ein bisschen der Vermittler eigentlich zwischen beiden Seiten. Zum einen die Anbieter und zum anderen auch die, die äh, Auftraggeber.
1: Ja, fangen wir einfach gleich an mit der Diskussion. Also wir wollen jetzt auch nicht nur moderieren, wir beide, sondern auch ein Teil der Diskussion sein und werden vielleicht dann auch natürlich gerne irgendwelche Fragen mit aufnehmen. Aber fangen wir mit dir an, Daniel. Du kennst beide Seiten. So, also Was ist denn für dich so der große Unterschied von Agentur und Unternehmen?
2: Hi. Hi. Um also der größte Unterschied, den ich in meinem Arbeitsalltag festgestellt habe, ist, dass man nicht wie vorher in der Agentur vielleicht ähm, 20 bis 40 Kunden hat, äh, wo man spontan umschalten muss, wenn das Telefon klingelt und immer gleich wissen muss, was die vorhaben und äh, am besten auch wissen muss, was sie vorher gemacht haben und, ähm, und sich da reindenken darf, ähm, sondern man hat einfach mal die Chance, sich komplett in eine Welt reinzudenken. Ähm, sich mal nicht mit Zeitdruck, gut, man hat natürlich auch Zeitdruck, aber nicht so ein Projektdruck, wie das in der Agentur vielleicht ist. Du hast jetzt einen Slot von vier Stunden heute mit einem Meeting, da kannst du dir ein paar Gedanken machen. Nächste Woche ist der Pitch. Ähm, das hast du da weniger, sondern du hast halt eher die Möglichkeit, ähm, dich für, ja, im Prinzip kann ich es nur noch mal wiederholen, sich äh, komplett in der Tiefe mit der Thematik, mit der Zielgruppe, mit allem, was das angeht, ähm, auseinanderzusetzen. Das ist so der Hauptunterschied eigentlich inhaltlich.
1: Und äh, würdest du sagen, das ähm, hat so deine Perspektive auf auf die Agenturen auch äh, sich geändert? Also, dass du sagst, das, äh, wie Kunden mit Agenturen umgehen um, oder dass es Verständnisprobleme
2: geben könnte oder? Ja, ähm, also <lacht> ich weiß nicht, gibt es noch Leute hier, die auch beide Seiten schon mal beruflich äh, hatten? Hm. Ähm, ne klar. Ähm, ich glaube, da sage ich nichts Neues, dass man egal in welche Richtung man wechselt, auf einmal dann doch viele äh, Gespräche auf der anderen Seite führt, von, der, von denen man eigentlich dachte, man hätte sie schon hinter sich ähm, und hätte verstanden, worum es dem anderen eigentlich geht. Und das ist Quatsch. Ähm, man lernt das eigentlich erst dann, wenn man wirklich selber drin ist. Ähm, und ich habe die Erfahrung gemacht, dass, gut mit der kurzen Erfahrung jetzt mit dem neuen Arbeitgeber, es ist ein halbes Jahr ungefähr, ähm, und gekoppelt mit der Erfahrung eben mit den, mit den Kunden, die ich für, für die Agentur betreut habe, dass es am Ende wirklich eigentlich nur darauf angeht, sich auf eine gemeinsame Sprache zu einigen. Ähm, ich finde, es gibt kaum unterschiedliche Gesprächskulturen, wenn ich jetzt mal die Schubladen tief oder weit aufziehe. Ne? Also es gibt natürlich immer auch total fortschrittliche Unternehmen, wo vielleicht eine fortschrittlichere äh, Gesprächskultur herrscht, als es bei einer Agentur. Aber so wie ich es erlebt habe, ähm, ja, steht und fällt es eigentlich wie so oft im Leben mit der
0: Kommunikation und der Ehrlichkeit in der Kommunikation. Ich bin ja auch so einer, der beide Seiten irgendwie kennt, finde das total klasse, beides gesehen zu haben. Ich finde jetzt Martin bei dir total interessant. Du bist jetzt einer, der irgendwie vermittelt, der irgendwie so dazwischen ist. Und das ist so eine, so eine Extra-Rolle eigentlich nochmal. Jetzt haben wir den, mit Thorwald den Agenturisten, mit mir den Unternehmer, mit Daniel den Agenturisten, der zum, Unternehmen, zum Unternehmer wurde quasi. Wie ist das bei dir, Martin? Hast du irgendwie nochmal so eine ganz andere Beziehung zu dieser Thematik?
3: Ja, also eigentlich, wenn ich irgendwo bei... Dingen dabei bin und eben vermittle, ich übersetze eigentlich in alle Richtungen, ist so mein, mein Gefühl, weil das Reinversetzen, das, was du jetzt in Person erlebst oder was du auch von der Zeit erlebt hast, das ist einfach nicht da und ich kenne ganz viele junge Leute in Agenturen, die halt noch nie in einem Unternehmen größerer Natur gearbeitet haben, die können sich das gar nicht vorstellen, wie das da ist und dann sind auch manchmal rechts und links einfach so, gerade im Projektleiter Coaching, einfach Gespräche auf so ein paar Dinge, die dahinter liegen, hinzuweisen, also warum die vielleicht jetzt gerade auf der Unternehmensseite solche Dinge tun, die man nicht verstehen kann, weil es da eben so politische Effekte gibt und das ist für die komplett neu und andersrum ist es bei den Unternehmen häufig so, dass die Agilität, überhaupt die Flexibilität, die auf der anderen Seite da ist, viel zu schnell ist für die Unternehmen. Also da, da, da kommen die auch nicht mit klar. ist so meine, meine Wahrnehmung bisher.
1: Kannst du noch sagen, es wurde jetzt oft gesprochen, war gesagt, dass Agenturunternehmen unterschiedliche Sprachen haben, woher das kommen kann? Also ein Beispiel du hast du ja schon genannt, dass viele jetzt vielleicht noch nie im Unternehmen waren und die anderen jetzt da schon 30 Jahre vielleicht sind, aber warum werden da so unterschiedliche Sprachen gesprochen?
3: Also ich kann da jetzt auch nur mutmaßen auf meine eigene Erfahrung zurückgreifen, aber das eine ist, dass in vielen Konstellationen die Agenturen sehr junge Leute haben, was eben per se auch schon mal ein ganz, anderes, ganz anderes Sprachgebrauch mitbringt. Denn wir sind ja hier nun alle eher technisch auch orientiert, also viel weiter vorne. was was IT, Internet angeht, damit sind wir auch viel, viel schneller und haben irgendwelche Wörter drauf, die ich noch nicht mal gekannt haben. Also bei mir ist ja ganz viel Bitcoin und Blockchain auch Thema und dann wird man mit großen Augen angeguckt und das ist auf der Agenturseite so. Und dann gibt es auf der Unternehmensseite natürlich äh, zum einen, ich weiß nicht, ob ihr das auch so erlebt habt, ich habe das gerade wieder, wo ich mich einarbeiten muss, unglaublich viele Abkürzungen für unglaublich irgendwelche Dinge, die ganz straff effizient in den Prozessen organisiert sind. Und dann hört man eine Abkürzung nach der anderen, die für der Gegenseite total klar ist, wo die sich im Unternehmen auch, also wissen alles, aber man selber guckt halt drauf und denkt sich so, ja, äh, was genau meinst du jetzt? Und dann ähm, ist da eben noch so Konzernsprech. Also je größer es wird, desto schwieriger finde ich, ist es manchmal, äh, bis hin zu so politisch korrekten Aussagen, wo sich dann auch Leute, weil sie nicht entscheiden wollen, nicht ihren Fenster lehnen. Und das, also aus meiner Sicht ist das die Diskrepanz, aber da könnt ihr gerne auch nochmal was zu sagen, wie ihr
0: das so empfindet. Ja, ich, ich möchte mal so ein Beispiel irgendwie nennen, so was, was ich so aus dem Arbeitsalltag kenne. Ähm, das ist so dieses. Ein Projekt dauert zum Beispiel länger. So, und man hat eng mit einer Agentur zusammengearbeitet und ähm, jetzt äh, will man das dem Chef erklären, irgendwie, warum hat es eigentlich länger gedauert. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, oft ist doch die Agentur in dem Moment der Sündenbock, irgendwie, oder? Weil es ist total leicht, in so einem Unternehmen zu sitzen und zu sagen: Ja, klar, äh, da war jetzt wieder die Agentur, ach, die haben wieder nicht geliefert irgendwie. Und dabei war das Problem vielleicht, dass das Briefing irgendwie zwei Wochen zu spät an die Agentur ging. Äh, siehst du sowas jetzt auch, Daniel, wo du jetzt im Unternehmen bist? Ich muss jetzt natürlich ein bisschen aufpassen, aber ähm,
2: <lacht> ähm, ja, irgendwo schon. Also ich glaube, dass es gerade, das ist glaube ich gar keine Bus Bösartigkeit oder, oder Blödheit, sondern das ist einfach eine gewisse Unsicherheit, die dann da auch vorherrscht. Ne? Man hat sich da reingehängt in ein Projekt, hat das gemeinsam mit einer Agentur vielleicht irgendwie gemacht, hängt da selber dran äh, und stellt bei den ersten drei Sätzen äh, bei der internen Vorstellung fest, das kommt überhaupt nicht gut an äh, und muss jetzt irgendwie rausfinden, wie kriege ich das jetzt hier irgendwie rhetorisch und für mich persönlich ähm, geregelt und ich glaube, da passieren dann diese Sachen und ich glaube, der Reflex zu sagen, ah, da hat die Agentur schon wieder das verbockt, bei man man sich denkt, ja gut, die sind da ja auch im Schnitt 22. Mein Gott, die sind halt so. Ähm, das fällt dann halt leicht und je nachdem, wie viel Lust dein Gegenüber dann hat, sich damit auseinanderzusetzen, glaubt das dir auch einfach. Ähm, glaube ich. Hm? Ähm. Ja, wie gesagt, ich glaube, da muss man einfach, ja, bei dem kann ich noch was hinzufügen eigentlich. Also was, was für mich neu war, war ähm, das, das Ebenenspiel, was wir jetzt gerade schon mal so halb angedeutet haben. Ähm, man erarbeitet zusammen was, äh, hat eine Idee, eine Kampagne gemeinsam erarbeitet und dann sind alle zufrieden und alle finden es super und dann geht es aber eine Stufe weiter. Und da ist es, glaube ich, für jemanden, der wie ich hauptsächlich aus der Start-up- und Agenturwelt kommt, ähm, mit einem Jobstart, für den ist es dann nicht ganz so einfach, das nachzuvollziehen, dass man dann mitten im Sprint sagt, nö, nee, das war's. Passiert nicht. Ja, aber wir haben nur doch Geld. Nee, passiert nicht. So. Und äh, das ist, glaube ich, schwierig und ich glaube, das ist auch, auch gerade aus Agentursicht schwierig. Was auch, glaube ich, immer wieder passiert, dass Agenturen sich lange nicht, äh, dass Unternehmen sich lange nicht zurückmelden bei Agenturen. Ich glaube, das passiert auch immer wieder. Man hat gepitcht, hört wochenlang nichts. Also das habe ich noch so ein bisschen in Erinnerung. Und das hat dann, da kommen wir dann auch gleich schon wieder in diesen, in diesen Macht- und Wertschätzungsbereich. Und ich glaube, da ist es dann nicht mehr ganz so trivial. Ein Perfektes Beispiel ist jetzt diese immer alle paar Jahre wieder aufkommende Diskussion: Bezahlt man für Pitches oder nicht? Ich glaube, da können viele Seiten, beide Seiten noch viel dazulernen, was, so ja, was die Wertschätzung angeht ne, und die Kommunikation.
1: Ja, das ist ein gutes Beispiel auch mit diesen Ebenen, weil oft, denke ich, ist die Kommunikation im Unternehmen ja schon gestört. Das heißt, da kommt ein Geschäftsführer und sagt, wir müssen jetzt mal was mit YouTube machen. Meine Tochter guckt das den ganzen Tag. Ähm, so, dann muss jetzt irgendwie innerhalb des Unternehmens jemand äh, die Agentur beauftragen, ähm, kann gar kein richtiges Briefing schreiben, weil es gar keine richtige Zielsetzung gibt oder weil es einfach innenpolitisch äh, einfach so entschieden worden ist, ähm, dann ähm, kommt, geht, geht das an die Agentur, die kann damit auch wenig anfangen, macht da irgendwas, der, der in der Zwischenebene ist, äh, präsentiert das dann ihrem Chef und er hat uns ganz anderes
2: vorgestellt. Das ist nämlich so der Punkt, glaube ich. Ähm, eigene Erfahrungen noch aus der Agenturzeit. Man kriegt eben genau diese Standardanfrage, wir brauchen jetzt YouTube, wir brauchen jetzt Instagram, ähm, wird eingeladen, kommt dahin und bringt alle Beteiligten, die einen eingeladen haben, vollkommen aus dem Konzept mit der Frage, warum. Ähm, auch nach dem Motto, ja, wir, wir zahlen euch das doch. Wieso macht ihr uns jetzt kein Facebook? Ja, weil wir nicht den Eindruck haben, dass ihr das braucht. Ja, warum seid ihr denn hier? Weil wir uns was anderes ausgedacht haben. Und das wird dann ganz anders wahrgenommen, glaube ich. Also im Sinne von, du bist dann halt der Dienstleister ähm, und warum, warum gibst du mir jetzt nicht das Brötchen in die Ladentheke? Ich habe es auch bestellt. Und ähm, ich glaube, das ist, äh, ich muss da immer wieder das Gleiche sagen, mit der Kommunikation, da hängt es, glaube ich, auch ein bisschen mit dem Selbstverständnis von Agenturen ab. Ich glaube, die einen sehen sich vielleicht eher tatsächlich als dieser Dienstleister. Du willst eine WordPress-Web Seite für 1200 Euro haben. Hier hasse, hat eine Woche gedauert und ich glaube viele Agenturen, gerade dann, wenn sie versuchen auch größer zu werden, wollen eben auch stark in die Konzeption gehen und möchten eben auch ihre Erfahrungen damit einfließen lassen und eben langfristig investieren und nicht ihrem Kunden in Anführungsstrichen irgendwas andrehen, was er halt gerade haben möchte, sondern möchten ihnen einfach was Vernünftiges verkaufen, was sie auch wirklich nach vorne bringt.
3: Also da will ich gerne mal anschließen, weil genau dieses Szenario ist der Grund, warum ich heutzutage Unternehmensberater bin. Ich komme aus der Agenturwelt und war auch lange im Online-Geschäft und habe dann irgendwann festgestellt, dass wir immer so einen Sprung mitgemacht haben für die Kunden, nämlich die Zielsetzung zu erarbeiten. Ganz häufig. Und ich wünsche, dass es hier anderen Agenturen besser geht als uns, aber das wurde eigentlich nicht bezahlt, weil das ja ein Job eines Unternehmensberaters ist. Und dann habe ich mir gedacht, das ist doch irgendwie blöd. Dann stelle ich mich lieber an die Stelle und lasse mir die Arbeit auch bezahlen. Und der Rückschluss aus diesem, was du auch gerade gesagt hast, auf das Thema Kommunikation zwischen Kunde und Dienstleister, worüber wir ja heute sprechen, ist einfach der, wenn ich schon wirklich nicht über ein gemeinsames Ziel rede, also das nicht nur auf Ebenen, sondern auch zwischen Dienstleister und dem Kunden, dann wird es auch unglaublich schwierig. Weil ich, wenn ich sage, ich würde aber gerne irgendwie vorhin mal hier E-Commerce, die Dame hat gesagt, so, man macht ein e ich würde gerne 100 bunte Weihnachtskugeln mehr verkaufen, dann ist das das eine und wenn aber der andere irgendwie denkt so, ja, aber ich würde gerne das Image nach vorne bringen und dann kommt noch der Geschäftsführer und sagt, aber äh, Leute, ich möchte genau wissen, wenn ich hier 1000 Euro investiere, was da hinten mal rauskommt, dann wird es halt schwierig, wenn nicht dieser Punkt vorher geregelt wird und nicht ganz hinten alle sagen, so, oh, hat
0: nicht geklappt, schade. Ich würde äh, gleich gerne, weil wir reden, äh, was ich jetzt so feststelle gerade, ist irgendwie dass ähm, die Unternehmen gerade so ein bisschen <lacht> nicht so gut darstellen, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ich würde gleich auch mal gerne eine Lanze brechen ähm, für die Unternehmen eigentlich. Ähm, ich würde aber dich, Torwald, äh, vorher äh, gerne mal bitten, äh, die ersten drei heißen Tipps äh, loszulassen. Wir haben nämlich heute jeder drei Tipps mitgebracht. Mhm. Äh, Martin und Daniel, eure, die äh, halten wir noch ein bisschen zurück. Das sind die spannendsten heute, glaube ich. Äh, wir fangen mal mit unseren kleinen äh, Tipps hier an. Äh, Thorwald, magst du, magst du loslegen? Also mein erster
1: Tipp wäre, und das ist das Fundament auch für Tipp 2 und 3, ist äh, ein gegenwärtiges Vertrauen. Ähm, man muss sich sicher sein, dass die Agentur äh, was in meinem Sinne macht und mich jetzt nicht irgendwie ausbeutet, weil dann kann ich nämlich äh, auch äh, wie Tipp 2 äh, frei auch über Budgets kommunizieren. Weil das macht das ganze Zusammenarbeiten oft schwierig. Ähm, das Unternehmen fragt halt an, hier, ich hätte gerne ein Video, was kostet das? Da kann man jetzt eins, Video produzieren für äh, sag ich mal 500 Euro oder für 10.000 Euro und, ähm, und Ziel sollte es ja eigentlich sein, dass man äh, gemeinschaftlich einen Erfolg hat. Das heißt, wenn der Kunde schon gleich sagt, ich habe das folgende Budget, was kann ich damit erreichen, was kann ich damit machen, können Agenturen viel besser ähm, in bestimmten Bahnen denken. Oft ist es ja so, dass das Unternehmen Angst hat, ja, wenn ich ihm das Budget verrate, dann will er das auch völlig ausschöpfen, also verrate ich ihm das nicht, sondern sag mir erstmal einen Preis. Deswegen wieder zu Basis 1, also Tipp 1, dass man erstmal ein Vertrauen hat, dass wenn ich ihm das Budget verrate, dass er nicht dass ein Verhältnis da ist, dass er dann denkt, okay, ich werde jetzt irgendwie über den Tisch gezogen. Und der dritte Tipp ist, das ist natürlich jetzt mehr aus Agentursicht wirklich, einfach mal die Agentur machen lassen. Also man hat ja ein Spezialisten sich extra eingekauft für bestimmtes und versucht trotzdem ja oft immer ähm, noch vieles in irgendwelche Richtungen zu lenken. Dann meine ich nicht, dass äh, das Unternehmen ja ähm, äh, bestimmte Zielsetzungen oder Weichen oder mit auf dem, dass, das, dass das Unternehmen die Agentur nicht mit auf den Weg nehmen sollte, aber wirklich einfach mal darauf vertrauen, dass das die Agentur vorschlägt, im, gerade in modernen Kanälen wie Instagram, YouTube vielleicht besser funktioniert, als dass er sich vorstellt, weil er die Kanäle nicht kennt.
0: Okay, ich glaube, damit können wir schon mal eine ganze Menge anfangen. Ich äh, möchte genau an der Stelle auch mal eine Lanze brechen für die für die Unternehmen. Ähm, ich selber ähm, komme aus dem Unternehmen und äh, bin Projektleiter und als solcher ja chronisch äh, äh, mit zu wenig Zeit gesegnet. Und ähm, da bin ich immer total dankbar, wenn ich die Möglichkeit habe, ähm, gerade im Online-Bereich irgendwie, wo so viel los ist, wo ich gar nicht alles wissen kann und so, dass ich einfach mal eine Agentur beauftragen kann und die macht das dann für mich. Und jetzt ist aber die Situation natürlich die, das ist so ein bisschen ums Briefing ging es ja gerade auch so ein bisschen, dass ich dann irgendwie anrufe und sage ja hier, ich brauche mal irgendwie äh, SEO für Thema Motorrad oder so. Ähm, ja, danke. Wie jetzt genau? So. Ist dann so klar, weiß ich, da fehlt der Agentur irgendwie was. Für mich ist es natürlich aber total toll, wenn ich da Agenturen habe, die mir ganz viel abnehmen können irgendwie. Ist es jetzt bei deinem Wechsel, Daniel, so, dass du das jetzt so ein bisschen nachvollziehen kannst oder vielleicht hast du es vorher ganz anders gesehen? Wie siehst du das an diesem Punkt? Also den, den
2: Entspannungsfaktor hatte ich tatsächlich gar nicht so vor Augen, vor dem Wechsel. Ähm, der ist aber wahr. Also da würde ich mich dir anschließen. Zumindest in meinem Leben ist der wahr. Ähm, ich kann natürlich nicht zu viel sagen, aber wir haben einen relativ breit aufgestellten, Bereich, was Performance-Marketing angeht und ähm, das zu handeln selber, also mit Anzeigen einstellen, mit allem, was dazugehört, optimieren, dreimal am Tag reingucken, gucken, welche Keywords funktionieren, welche nicht, ähm, ist es ist was Suchbasiertes, ist es ist was Getargetes, ähm, wenn ich mich damit den ganzen Tag beschäftigen würde, könnte ich nichts anderes mehr machen und ich mache ganz viele andere tolle Sachen da auch noch und äh, das geht dann halt nicht mehr. Ähm, Insofern bin ich das sehr, sehr dankbar. Ich ähm, habe da auch einen exzellenten Projektleiter auf der anderen Seite, äh, mit dem ich das da auch machen darf. Und das nimmt einen unglaublichen Druck raus. Ähm, Gerade wenn man mal an den Punkt kommt, dass man sagt, okay, ich hab's jetzt zu 85 Prozent verstanden. Ich muss es aber jemandem erklären, der noch ein bisschen weniger Ahnung hat oder vielleicht viel mehr Ahnung davon. Hast du auch immer jemanden, ich glaube, da kommt das mit dem Vertrauen und dem, was man sich, glaube ich, als Agentur auch immer wünscht, dass man so ein bisschen mehr gemeinsam die Sachen erarbeitet, dass man einfach jemanden hat, mit dem man das mal kurz klären kann? Ähm, und das halte ich auch für, für extrem wichtig. Also wenn man dieses Verhältnis nicht hat mit, mit dem Ansprechpartner oder der Ansprechpartnerin in der Agentur, dann wird es schwierig, auf jeden Fall. Also würde ich sofort unterschreiben.
0: Ja, bist du mit äh, den äh, Dienstleistern, mit den Agenturen auch gemeinsam kreativ? Oder, wie, äh, oder bist du mehr so einer, der, äh, ich, ich will das jetzt gar nicht so äh, 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 negativ äh, sagen, aber bist du jemand, der eher sagt, hier ist Auftrag, mach mal, werdet kreativ für mich? Oder sagst du, äh, kommt her, wir werden gemeinsam kreativ?
2: Also, wenn man vorher hauptsächlich kreativ war und dafür Geld bekommen hat, ähm, ist das neben dem ganzen projekt natürlich schwierig, einfach zu sagen, hier, ähm, ich möchte das und das Ziel erreichen, lasst euch mal was einfallen, weil man sich natürlich schon vorher äh, Gedanken darüber gemacht hat und auch vielleicht manchmal fälschlicherweise schon das Gefühl hat, es muss jetzt in eine spezielle Richtung gehen und kriegt dann in einem halbstündigen äh, Nachbriefing-Gespräch von der anderen Seite zwischen den Zeilen erzählt, dass das zwar eine ganz nette Idee ist, aber dass man das auch eigentlich ganz anders mal angehen kann, weil erfahrungsgemäß funktioniert es besser so etc. Ähm, Dementsprechend, ja, Kreativität aus der Hand geben, fällt mir speziell sehr schwer, ähm, gehört aber, glaube ich, mit dazu. Also so, eine, so, ein, so ein Grund, also wenn man schon sagt, man geht in dieses Verhältnis, äh, man definiert ein Ziel, dann gibt es Leute, die einem das erarbeiten und dann sitzt man natürlich dabei im besten Fall, aber ähm, muss dann auch, wie Torwald gesagt hat, da so ein bisschen Vertrauen auch äh, gelten lassen. Ja.
3: Ähm, was mich dabei interessieren würde, gerne auch insgesamt, äh, ist so die, die Frage danach, ähm, es gibt ja Auftraggeber, die standen eben schon auf Agenturseite und kommen da ursprünglich her oder es gibt auch ähm, reine Konzerngewächse, sage ich mal, oder Unternehmensgewächse, die irgendwann mal Marketing studiert haben und die diese Agenturseite nie kennengelernt haben. Ist ja auch nicht weiter verwerflich, aber ähm, mich würde mal interessieren, so auch aus eurer Sicht, ähm, gibt es da Unterschiede? Also ist es das eine oder das andere für bestimmte Sachen besser oder vielleicht auch schlechter?
2: Kann ich ich würde direkt einsteigen, weil ähm, man auch in der Position sich wiederfinden kann, dass man äh, von der anderen Seite kommt, dann auf einmal Projektleiter ähm, hat, mit denen man zu tun hat und irgendwie das Gefühl hat, man, äh, ja, man gehört da irgendwie noch dazu, aber auch nicht so richtig. Ähm, also das verändert das Verhältnis schon äh, doch ein bisschen. Also man wird auch ein bisschen zum Problem. Um die Frage aufzugreifen, glaube ich, ähm, weil es ganz, also das ist meine persönliche Erfahrung, ganz unterschiedliche Reaktionen darauf gibt, wenn dann Gegenüber rausfindet, dass man auch mal in, in einer Agentur gearbeitet hat. Weil das kann ja, wenn wir ehrlich sind, einfach auch alles heißen. So, das kann heißen, dass ich alleine zu Hause für äh, Bauer Müller die AdWords gemacht habe. Das kann aber auch heißen, dass ich eine vernünftige, große Agentur habe, die auch konzeptioniert und was weiß ich nicht was. Ähm, und da ist dann so ein, so ein ganz großes Abchecken von der anderen Seite auch. So, und dann manchmal auch so. Die, die nicht ganz so souverän sind, stellen dann halt ganz offensichtlich Fachfragen, um zu gucken, was man so weiß. Und die anderen finden das dann halt anders aus. Okay. Ja.
0: Ich würde mal direkt, weil uns die Zeit so ein bisschen dahin fliegt, das ist immer der Nachteil, wenn man das live macht, ne? dann fliegt die Zeit ein bisschen schneller. Ich würde mal direkt meine drei Tipps auch mal raushauen. Die sind ein bisschen einfacher als deine, glaube ich. Ich fühle mich jetzt schon richtig schlecht, aber trotzdem gebe ich die einfach mal preis. Ich finde, irgendwie was mir total hilft, wenn ich eine Agentur vor der Brust habe, ist das Duzen. Das mache ich irgendwie nicht mit jeder Agentur, aber es hilft total. Wenn ich mich mit einer Agentur duze, dann wird das Zusammenarbeiten irgendwie leichter. weiß nicht, warum. Ich habe äh, Tipp 2 ist, geht mal essen. Finde ich auch total nett, mal zusammen Mittagessen oder so. Wenn eine Agentur bei uns ist und die macht was Schönes für uns, dann lade ich auch mal zum Mittagessen an und sei es nur unsere blöde Kantine, die eigentlich ganz lecker ist. <lacht> ähm, aber das ist mal nett, irgendwie zusammenzusitzen, zu essen. Ähm, und mein Tipp 3 finde ich eigentlich am wichtigsten, ähm, versteht euch als Partner, finde ich immer ganz wichtig. Also eine Agentur, wir sagen, wir haben jetzt auch ein paar Mal das Wort Dienstleister in den Mund genommen. Ich glaube, ich habe es sogar selber getan, aber eigentlich ist das Wort Partner viel wichtiger, weil es ist nicht so, dass die Agentur der Dienstleister ist, der zu tun hat, sondern beide sind partnerschaftlich zu sehen. Und ich glaube, wenn man diesen Blickwinkel hat, ähm, dann klappt das mit der Zusammenarbeit auch sehr gut. Ja, was ich vielleicht ergänzen würde, du meintest gerade, es geht zusammen essen. Ähm,
1: es ist natürlich, glaube ich, einmal, dass man rausgeht, das normale Umfeld verlässt. Aber was auch, glaube ich, wichtig ist, auch das geht in dieses Partnerschaftliche rein, dieses ge gemeinsame Erfolge feiern. Dass man jetzt wirklich sagt, äh, äh, das lief jetzt gut. Dass man auch nicht nur Agentur sagt, äh, ja, äh, habt ihr ganz gut gemacht oder, oder umgekehrt, sondern wirklich sagt, komm, das feiern wir jetzt dann entsteht auch automatisch dieses Partnerschaftliche, dass man gemeinsam an einen Strang zieht und man möchte ja, beide Seiten möchten, dass es gut
0: ist und beide Seiten möchten, dass es erfolgreich ist. Ähm, wir gehen mal hart weiter. Martin, äh, würdest du deine drei Tipps äh, einfach mal preisgeben? Ja, passt ganz gut. Den ersten
3: habe ich ja vorhin schon genannt. Äh, tatsächlich, die Ziele zu besprechen und auch zu setzen. Das ist hier viel, um in die gleiche Richtung zu segeln. Dann das, was du eben gerade gesagt hast, das gemeinsame Feiern fällt dann auch viel leichter, weil das ja alle äh, entsprechend tun. Das ist auch mehr oder minder der, der dritte Tipp hängt damit zusammen. Ähm, was ich beobachte, äh, ganz viel ist, äh, dass doch gerne der Weg über die E-Mail gewählt wird um zu kommunizieren und auch WhatsApp und so, und alle sind zwar verfügbar, aber dieser Griff zum Telefonhörer der Dinge so unglaublich viel schneller macht und der die Nähe und das Vertrauen ganz anders beeinflusst, als wenn ich nur irgendwas tippe und was auch deutlich falsch verstanden werden kann. Das ist äh, mein, mein wichtigster Tipp eigentlich für alle, die zusammenarbeiten wollen. Und last but not least, das ist so ein bisschen das Raus gehen und das auch ähm, miteinander umgehen, einfach mal dahinter gucken. Also was läuft denn da eigentlich im Unternehmen, so ein bisschen verstehen, wo der andere eigentlich unterwegs ist, der Auftraggeber und auch ähm, dann auf Unternehmensseite mal in die Agentur gehen und um sich Dinge zeigen zu lassen, wie der Abläufe sind und wie Leute zusammenarbeiten, weil man dann viel besser mitdenken kann für den anderen und Wege verkürzen kann. Das macht es halt viel einfacher.
0: Und ist das auch so ein Punkt, wo du jetzt sagst, als so Mittelsmann, dass du auch dafür sorgst, dass das stattfindet? Also gehst du auch zu deinen Kunden und sagst, Mensch, hier haben wir irgendwie jetzt eine Agentur, setzt euch doch mal zusammen.
3: Ja, also auf jeden Fall, das hat ja auch was mit Auswahl zu tun, also wenn ich was da empfehle, Leute zusammenzuarbeiten, zu bringen, dann hat das was mit Auswahl zu tun, wie geeignet sind die eigentlich und passen die da rein. Das andere ist aber vielmehr meistens im Prozess, wo auf der einen Seite die Projektleiter geschult werden, auf der anderen Seite die Projektleiter und wo man dann auch immer den Punkt hat, wie rede ich denn jetzt mit meinem Kunden? Und da immer von der anderen Seite mal vorzumachen, so ein bisschen wie wir es hier machen, was ist eigentlich das Verständnis? Was haben die eigentlich gerade für eine Last auf dem Rücken, die einen, und was haben die anderen auf dem Last auf dem Rücken? Und das sorgt ganz schnell dafür, dass einfach mehr Verständnis da ist. Ne? Und dann
0: kommt Vertrauen auf, wenn dann nämlich auch
3: einer mal einen Moment gibt und dann läuft.
0: Ein, einen haben wir noch, der äh, drei Tipps dabei hat. <lacht> Daniel, haus raus. <lacht> Ja, ich habe es vorhin ja schon mal so ein bisschen angedeutet.
2: Also was ganz wichtig ist, glaube ich, zu, je, zu Beginn jeder möglichen Zusammenarbeit ist, sich gegenseitig abzuholen. Also nicht nur inhaltlich, sondern auch, du hast es mit dem Du angesprochen, Würde jetzt, würden jetzt zwei, oder andere Leute vielleicht im Raum sagen, ah, da gibt man aber auch so ein bisschen äh, eine gewisse ähm, Distanz auf und das ist auch schwierig. Mir persönlich fällt das sehr leicht, weil ich aus der Welt komme, aber ich habe auch schon genug ähm, mitbekommen, auch auf Kundenseite und auch bei uns. Das ist nicht selbstverständlich. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Ähm, und je nachdem, was es für ein Projekt ist, passt das vielleicht auch nicht. Also gerade der ganze Performance-Bereich, in dem ich jetzt auch bin, das ist ja ein schwer zahlengebeutelter Bereich, wo es auch um harte Umsätze geht und ähm, das ist jetzt eher nicht so der Bereich, wo man sich jetzt nett irgendwie mit dem Gösser hinterher noch ähm, in die Strandkneipe setzt, sondern das ist halt dann schon da hat man so mit ein paar anderen Sachen zu tun, einfach ist so. Ist vielleicht ein bisschen engstirnig von mir auch, aber ähm, so empfinde ich das zumindest. Boah, bist du engstirnig? Voll, ja, ja, ja. Ja. <lacht> ganz unflexibler Typ. Ähm, genau, Wertschätzung, wie ich vorhin schon mal angedeutet, ähm, was ich noch so ein bisschen aus meiner Agenturzeit in Erinnerung habe, ist dieses: Man kriegt ein Briefing, man macht was, schickt das dann dahin, ist ganz aufgeregt, wenn man das total toll fand, und dann kommt drei Wochen gar nichts. Und dann kommt ein Anruf. Meint ihr das ernst? Und dann denkst du so, was, wie, meint ihr das ernst, das ist so, ihr habt das bestellt, ja, aber da fehlt ja das und das und da ist ja das und das gar nicht mit dabei und das geht ja überhaupt nicht. Ähm, und das ist einfach komplett, ähm, ja, zurückzuführen auf, ähm, ja, im Prinzip ist es so ein halber Punkt noch mit dem ersten zusammen, also man muss wissen, worüber man spricht, um eben diese, diese, ähm, ja, diese emotionalen Ausfälle zu vermeiden, weil die bringen niemanden weiter und am Ende sind alle frustriert und es macht einfach keinen Spaß mehr. Ähm, Passt auch zu klare Vorstellungen formulieren und ich finde, ähm, ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt ein bisschen zu weit aus dem Fenster lehne, weil das sieht sicherlich jeder ein bisschen anders, aber es ist Marketing, es ist jetzt keine Raketenwissenschaft ähm, und ich glaube, es hilft auch ein bisschen, sich grundsätzlich, was das Thema angeht, ein bisschen zu entspannen und immer davon auszugehen, dass eigentlich alle Beteiligten das gleiche Ziel vor Augen haben, nämlich am Ende was Vernünftiges dabei rumzubringen ähm, und ich glaube, wenn man das macht in der Kombination, ich glaube, dann gehen auch alle glücklich nach Hause. Also, ja. Schönes Schlusswort eigentlich, oder Torwald, was
1: sagst was du? Ich habe noch eine Ergänzung, weil das noch nicht gesagt worden ist. Kommunikation heißt natürlich auch negative Sachen der Agentur zu sagen, auch Kritik zu äußern. Es geht nicht nur um Wertschätzung, aber mit Kritik kann nur Agentur viel besser anfangen, als plötzlich lange nichts mehr zu hören und dann ist man plötzlich ausgetauscht worden. Und, und wenn man jetzt Unternehmen XY hat, dann ist es so, dass mit jedem Ansprechpartner, den man bei dem Unternehmen hat, es anders aufgefasst werden kann. Das heißt, man muss mit auf den Weg genommen werden, was jetzt, äh, warum das jetzt nicht gut war oder warum was dann verbessern könnte oder warum es intern irgendwie nicht ähm, so genommen werden kann. Gibt es ja auch manchmal Regeln, ähm, das heißt Kritik gehört genauso dazu und oft ist es so, dass, ähm, da, dass wir die weniger bekommen als Lob, weil das sagt man schneller, Ah, super gemacht und der hat das gefreut. Da ruft man schon mal extra nochmal vielleicht eher an, als zu sagen,
0: ähm, hier passt nur auf, das geht in völlig falsche Richtung. Das äh, hast du jetzt aus der Agentursicht wunderbar dargestellt. Jetzt würde ich aber aus Unternehmenssicht äh, das äh, nochmal genauso wiederholen, weil auch ich äh, kaufe ja nicht äh, irgendwie Dienstleistungen von einer, von einer Agentur ein, äh, damit die alles machen, was ich sage, sondern ich will ja auch beraten werden. Also ich finde es total toll. Ich glaube, das ist schwierig mit, mit äh, manchen Kunden. Ich weiß nicht, wie es euch, so, euch so geht, aber ich finde es total toll, wenn ich eine Agentur vor der Brust habe, die mir sagt, äh, lieber Kunde, kannst du so machen, dann ist aber kacke. Also auch Kritik von der Agenturseite an das Unternehmen herangetragen. muss man vielleicht ein bisschen in Watte packen, das sehe ich ein, aber ich glaube, dass das ist auch ganz wichtig, auch in der Richtung. So, können wir eigentlich so als Schlusswort, ich glaube, wir können ab jetzt alle gut zusammenarbeiten, oder? Ich weiß nicht, wir können noch mal kurz zeigen, dass noch Leute da sind, wenn ihr das auch so seht, geht mal laut. Ich würde sagen, wir schließen
1: damit den Podcast, aber wir können noch trotzdem hier ein bisschen weiter diskutieren oder ein paar Fragen beantworten. Aber der,
0: der Podcast selber ist jetzt... Der, der schließt. Ich würde trotzdem auf Podcast-Ebene nochmal Danke sagen. Martin, vielen Dank, dass du da warst und uns gerne. bereichert hast. Daniel, vielen Dank, dass du gekommen ja, bist und mit uns gesprochen hast. Über das hochbrisante, interessante Thema. Wir haben ja auch schon ein Thema eigentlich für nächstes Mal vorbereitet. Wir haben ja vor, über das Thema Videomarketing noch zu sprechen. Das wird die nächste Folge sein, Folge 2. Folge 2 wird dann kein Live-Podcast sein, sondern das wird ein Podcast sein, den wir bei uns im Studio aufnehmen, bei mir im Esszimmer, ehrlich gesagt, bei einer Flasche Wein. Aber das wird auch ganz toll. Thema Videomarketing online statt. Einfach mal eingeben bei iTunes und Co. Vielen Dank. Good.